0: Welkom bij BB Bulletin van 30 april 2020, waarin Niels het aan de stok kreeg met hoorde slechte rikken, Michael het aan de stok kreeg met de pest en verder komt de Luistervers 2 nu ineens eerder uit dan gedacht, kondigde Ubisoft een nieuwe sessie screet aan en begint de E3 2020 voor sommigen eerder en voor sommigen helemaal niet. Niels, jij krijgt het aan de stok met slechte rikken, want jij hebt het gedaan.
1: Wat heb ik nou weer gedaan?
0: Nou ja, je bent begonnen aan Street of Rage 4.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Lekkere korte game een keer voor de afwisseling. Ik heb allemaal van die games nu waar ik al 35 uur in zit of 40 uur. En sommige heb ik het al over gehad in de BB Bulletin. Maar Street of Rage kwam vanochtend uit op de Game Pass en ook op andere platforms. En ik ben hem meteen gaan spelen en ik heb hem meteen in één ruk ook uitgespeeld. Je
0: hebt het uitgespeeld al?
1: Ja, het is maar een game van 2,5 uur hooguit. Oh,
0: dat wist ik niet joh. Oh, dat is snel. Nou, uh, hoe was het?
1: Hoe was het? Nou, ik ben best wel een groot fan hè, van de Streets of Rage games. Ik heb ze ja. ook allemaal tot nu toe fysiek. Uh, dat wil zeggen, deel 1 heb ik gekocht een keer op een beurs. Deel 2 heb ik volgens mij ook op een beurs gekocht, maar dat was de Koreaanse versie. En in de Button Bashers podcast heb ik wel eens verteld... dat het betekent dat hij op twee keer de snelheid qua muziek draait. Dus alles klinkt als drum and bass. En deel drie heb ik gekocht uh, volgens mij een jaar of twee, drie geleden in Japan. En nu is de deel vier dus uit. En deel vier is misschien wel de beste in de serie.
0: Oké, okay, ondanks dat hij uh, zo kort is, toch de beste in de serie. Of zijn ze alle, waren die anderen ook zo kort?
1: Die waren ook zo kort inderdaad. Volgens mij duurde deel één niet langer dan een uur... En deel 2 en 3 zullen misschien iets van 2 uur hebben geduurd. Misschien vergelijkbaar met deze, 2,5 uur. Maar, dus het zijn korte games. Maar wat wel heel tof is, is het zijn heel herspeelbare games. Want ze hebben iets van 5 moeilijkheidsgraden. Je kan nog karakters unlocken en dat soort dingen. Je krijgt ook steeds punten en beoordelingen nadat je een level hebt gedaan. En normaal is dat misschien een soort van high score of zo. En heb je er verder niet zoveel aan. Maar hier bouw je dus naar iets unlocken toe.
0: Oké. Okay. En weet je ook wat het dan unlockt als je, als je dat gedaan hebt?
1: Volgens mij characters.
0: Oké, okay, oké, okay, nice.
1: Maar goed, uh, Streets of Rage. Ik heb toevallig hier de doosjes van Streets of Rage 1 en 2 voor me liggen. Want ik dacht, hoe zagen die games er ook weer uit? Want deze nieuwe is heel geïllustreerd. En hij is gemaakt door de studio die ook die uh, Wonderboy remake had gemaakt. Die ook oh, kon switchen ja. met uh, volgens mij die Master System deel. En wat meteen opvalt... En dat, dat vond ik heerlijk, is dat het wel lijkt alsof de game is overgetrokken van Streets of Rage 2 en dan qua alles. Dus niet zozeer alleen qua art of qua muziek, maar ook qua controls, animaties, hoe vijanden reageren op collision en zo. En wat dat betreft voelt het als een echte Streets of Rage game die Sega zelf gemaakt zou kunnen hebben.
0: Oké, okay, dat is wel goed. Is die wel uitgegeven door Sega eigenlijk?
1: Uh, nee, volgens mij was die uitgegeven door dat Dot Oh, en ja. hebben ze de IP weer geleend van Sega, net zoals bij Wonderboy.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Maar is het hetzelfde? Is het, je zegt er is een hoop overgetrokken, Dan zeg maar. zo voelt het. Maar is het ook een beetje Streets of Rage 2? Is het lopen, iedereen in elkaar mappen en door?
1: Ja, het is dus precies hetzelfde als wat je herinnert uit de Mega Drive games. Er zit heel weinig extra's in. Als, als je al extra's hebt, dan is het dat je dingen unlockt, maar daar ligt absoluut geen focus op. Dus daar word je ook niet, echt niet mee geconfronteerd maar, tijdens het spelen. En je hebt iets meer maar, combo's en die combo's die zijn zichtbaar. Uh, die kun je ook uitzetten, maar je hebt net als in bijvoorbeeld games als Killer Instinct of zo, dat er dan uh, combo 20, 21, 22 staat in de hoek. Maar dat is het misschien ook wel leuk juist, doordat je in ieder geval kan zien of dat je dingen efficiënter aanpakt dan normaal. Ja,
0: ja, nou ja, dat geeft het wel een beetje het idee van een game van tegenwoordig, zeg maar. Door dat soort Precies. kleine dingetjes. Ja.
1: ja, dus het is een moderne take op een oud genre. Maar het speelt exact als je dat genre herinnert. En daarmee betekent dat, kijk, het is overgetrokken van wat veel, velen de beste um, beat-'em-up vinden. En ja, sommigen vinden turtles of Time beter, sommigen vinden deze game beter. Of van Streets of Rage beter. Maar Streets of Rage 4 is wel... Het zou meteen zeg maar, in die top 3 wat mij betreft terechtkomen van beste in het genre. Tenminste als je die ouderwetse gameplay dan ook leuk vindt. Hè? Als je nieuwe gameplay wil dan kun je beter naar iets als Yakuza gaan kijken. Maar dit voelt echt weer aan als het 16-bit type -perk. Maar dat doen ze wel goed, want ze hebben dus echt de sfeer goed te pakken van de originele games. En ik vind niet elke Streets of Rage game heel erg goed. Ik weet ook nog steeds niet wat nou precies zeg maar, de essentie van Streets of Rage is. Want het is echt van alles. Het is techno muziek met uh, een soort van am Amerikaanse jaren 70, 80 achtergronden. Uh, het is heel erg over de top qua geweld en qua figuren. Dus je had altijd Mr. X was altijd de, de baas, zeg maar. En nu is het dan Mrs. I... Is de nieuwe baas in deze deel. Maar ook hier ga je dus weer van die tussen die Neonstraat door en steegjes met arcades en barretjes op de achtergrond. Totdat je over een trein heen loopt, wat je ook altijd wel gewend bent. Zit een lift in. Heel belangrijk, elke goede beatmap heeft een lift.
0: Ja, ja, een lift. Uh, lift die moet erin zitten,
1: inderdaad. Ja, waar je dan mensen ook weer kan vanaf kan... Daar er zitten trouwens twee liften in. Er zit één lift in, zoals in Streets of Rage 1. Daar ging je helemaal op het eind met een soort van verticale lift omhoog langs een gebouw. En hier zitten dan wat ruiten aan de zijkant. En die kun je kapot maken. En dan kun je dus ook vijanden uit de lift, zeg maar, stampen. Dan zijn ze in één keer kapot. En je hebt dus die diagonale lift. Een beetje zoals in Turtles of Time wel voorkomt. En volgens mij ook in de latere Streets of Rage games. Maar ja, hij bevalt dus echt heel erg goed. En er zitten een aantal hele mooie levels in. En die levels die voelen ook als een soort van verhaaltje. Dus er zit heel veel herhaling in, maar het valt niet op. Het lijkt alsof je de hele tijd door nieuwe straten heen loopt. En, en bijvoorbeeld echt van A tot B komt. En niet in een soort van looping A, zeg maar, totdat je bij een eindbaas komt. Oké. Okay. En, um, ja, en de combat... ...voelt ook wel best wel goed. Er zitten heel veel oude, bekende vijanden in. Er zitten ook wel wat nieuwe vijanden in... ...die ik niet altijd super gaaf vind. Bijvoorbeeld, je hebt een soort van... ...police force met, met schilden... ...en die schilden die kunnen kapot. Um, en moet je dus een paar keer tegen aanslaan... ...en dan komen er scheurtjes in... en als je dan nog een paar keer slaat, dan zou die kapot gaan. Maar meestal word je ondertussen door een knuppel of zo geraakt. Um, dus ik ben er nou niet altijd helemaal achter wat nou de beste manier is om ze af te krijgen. Want meestal ga ik sowieso een stukje af als ik zo'n vijand probeer te verslaan. Dus dan gebruik ik of een soort van special move. Dan kun je door twee knoppen tegelijk in te drukken. I en B dan op uh, de Xbox controller. Ja, of je moet een wapen tegen hun hebben. En een wapen kun je net als in de oude games oppakken van de grond. Omdat misschien een vijand die laat vallen.
0: Oké. Okay. Hey, tot slot Niels, is dit een game die je dan straks ook nog een keer op een moeilijkere graad gaat spelen, zeg maar? op hard of uh, weet ik veel wat voor, wat voor standen er nog zijn. Of is dit zoiets wat je over een half jaar nog eens een keer op dezelfde moeilijkheidsgraad gaat spelen?
1: Ik ga hem denk ik op een moeilijkere moeilijkheidsgraad spelen, maar dan bij voorkeur in co-op. Want je kan de games altijd met twee personen spelen, maar deze kun je ook met vier personen spelen. En dat is zeker nog iets wat ik wil doen. Uh, op PC of op Switch, waarvoor ik hem heb besteld, de fysieke versie. Uh, komt vast nog wel dat ik hem een aantal keren ga spelen. Want dit soort games, die speel ik meestal niet één keer en dan zet ik ze in de kast om nooit meer op te pakken.
0: Nee, precies. Is dat uh, co-op spelen met meerdere mensen? Is dat ook online of is dat enkel uh, couch? Uh, beide. Oké. Okay. Oh, dat is wel cool.
1: Ja, dus ik, uh, ik hou me aanbevolen als jij een keer co-op Streets of 4 wil doen.
0: Nou, dat uh, lijkt mij prima. Dat gaan we wel een keer doen. Uh, omdat hij in de Game Pass zit, uh, moet dat zeker een keer te doen zijn. Ehm... Um ik ben ook begonnen uit iets uit de Game Pass. Want ja, als je hem hebt, waarom zou je er geen, geen gebruik van maken? Ik ben begonnen aan A Plague Still Innocence. En um, ja, Plague Still, die had ik regelmatig wel voorbij zien komen op Twitch. Af en toe wel eens hele kleine stukjes van gekeken... En ja, ik zag daar eigenlijk altijd donker, ratten en vuur. En ik dacht van, nou ja, ik ben benieuwd of eigenlijk de hele game zo is. Dus laat ik deze gewoon eens een keertje spelen. Want volgens velen is het wel een goede game. En ik ben het wel met die mensen eens, moet ik zeggen. Um, misschien is het een game die niet heel veel mensen kennen. Ik zal een klein stukje van het verhaal... Niet te veel, want dat is waar de kern eigenlijk wel zit in, uh, in deze game. Maar in ieder geval wat je mag verwachten. Uh, in de game speel je Amicia. En Amicia is een meisje, ik, nou, ik weet niet, misschien 12, 14 jaar, geen idee. En die is met haar vader op een dag in, uh, in de bossen om daar uh, te jagen. En... Op een gegeven moment gebeurt er iets... waardoor er allerlei gaten uit de grond in één keer komen. Tenminste, de grond valt weg, waardoor er gaten ontstaan. En ja, er ontstaat wat paniek. Je weet op dat moment niet wat het is... en wat daar dan, ja, wat daar dan uitkomt of omhoog komt. Maar er gebeurt wel hier en daar iets, uh, iets gruwelijks mee. Je gaat snel terug naar huis... en je woont in een soort kasteel met allerlei werkluiden bij. Uh, dus iets rijker dan een gemiddelde... nou ja... Uh, 1800 um, um, familie. Het speelt ook een beetje die tijd zich af. Dus er zijn paarden en, en, en dat soort dingen allemaal om, om het werk te doen. En um, nou ja, ze houden allemaal varkens en dieren en dat soort dingen. En je bent een iets rijkere familie met werklui en dat soort spul. En je wordt overvallen. En in één keer heb jij dan de zorg over je broertje Hugo. Dat is een jongetje van vijf jaar die je eigenlijk als zusje zijnde niet kent. Dat komt omdat Hugo is ziek. En uh, die is eigenlijk altijd onder de hoede van zijn moeder. En zijn moeder is de hele dag eigenlijk alleen maar bezig samen met een, ja, met een soort arts uit het dorpje verderop. Om te proberen om, uh, om Hugo beter te maken. Dus je hebt het jongetje nooit echt leren kennen. Maar ja. Er wordt overvallen, vader en moeder worden vermoord. Dus ja, je moet wel voor hem zorgen. En dat vond ik al aan het begin eigenlijk wel een unieke setting... Um, niet dat er ergens iets overvallen wordt en dat er mensen omgebracht worden. Maar je krijgt in één keer de zorg over een broertje dat je niet kent. Die is ziek, hij kent jou ook niet. Er is wrijving, die twee personages liggen elkaar misschien niet of niet altijd. En toen dacht ik al van oké, okay, nou dit is een begin van die game en dat is best wel interessant. Um, je moet ontsnappen, nou ja, als je goed speelt dan lukt dat. En dan kom je in een dorpje daarnaast waar dan die, uh, die arts of... Nou ja, wat het dan ook is, waar die dan zou moeten wonen, omdat ja, dat is de enige houvast die je hebt. Maar de inwoners van dat dorpje, die willen jou eigenlijk weg hebben en vermoorden. Want die zijn namelijk aangetast door de pest, door de plaag die er rondgaat. En dat is dan zeg maar het begin van de game. En je moet ontsnappen, je moet wegrennen, je moet puzzelen om door de hoorders en hoorders ratten te komen of er langs die jou willen aanvallen en als ze dat lukt jou ook gewoon veroorberen zeg maar um, vluchten ja dat soort dingen moet je allemaal doen en dat samen met een ziek vijfjarig jongetje ja, die je eigenlijk helemaal niet kent en dat is um, ja ik vond dat wel een uniek begin en de, de game is niet super lang de game schijnt een uurtje of 12 tot 15 te zijn, afhankelijk van of je alle collectibles wil en upgrades en dat soort dingen. Maar het is uh, ja, de game heeft een aantal dingen waar ik wel eigenlijk van hou. En dat is dat het super verhalend is. Um, ik kan nog niet zeggen of het het he de hele game door ijzersterk is. Ik zit, nou moet ik even, uh, ik zit ongeveer op 1 vierde van de game nu. Um, dus ja, het begin heb ik in ieder geval gehad. Het is wel heel erg gestroomlijnd. Maar dat vind ik weer niet erg als het verhaal daardoor. Ten goede komt, zeg maar, en dat komt het. Uh, level design is goed, het ziet er mooi uit. En ja, die combinatie van die twee: van een redelijk rechttoe recht aan wereld die jou dwingt om puzzels op te lossen, met een goed verhaal, dat vind ik wel echt heel tof. Uh, de muziek is ook heel goed, vind ik. Um... Geeft echt de sfeer van het moment weer. Als de hordes ratten om je heen cirkelen terwijl je daar met een fakkel staat. Dan is het van die hele ja, uh, onheilspellende muziek. zeg maar. Uh, ook als je achterna gezeten wordt en dat soort zaken. Uh, ongemakkelijkheid, spanning, actie. Dat soort muziek zit er allemaal, zit er allemaal in. Uh, de ik heb één boss fight nu gehad. Die vond ik ook heel tof. Want je hebt namelijk... Ja, je kan niet vechten. Je bent een meisje van, van 14 of zo. Of 15 of weet ik veel wat. En het enige wat je eigenlijk... Tenminste wat ik tot op heden heb... Um, is een... Um ja, een soort slingshot, zeg maar. Je hebt een soort stukje leer waar je een steen in kan doen... en waar je mee kan draaien en dan die steen kan gooien. Ja, goed, als er een gast tegenover je staat met een, met een hele grote hamer... echt zo'n soort Dark Souls hamer... ja, probeer dan nog maar eens om daar met je slingshot uh, daarvan te winnen. Maar goed, dan hebben ze wel leuke dingen op bedacht om dat te doen... en dat, uh, dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ik ging zelfs een paar keer dood ook... Uh, omdat je aan het kijken bent van, oké, okay, hoe kan ik dit oplossen? Dus dat is wel... Echt Echt Heel tof, het enige waar ik, denk ik, minder dol op ben en waar ik bang voor ben, is de herhaling die in de game gaat zitten. Uh, denk ik, zeg ik er wel gelijk bij: kijk de strat, de strat, hoor, nou, de strijd tegen de ratten. Um, ja, die weet je, die doe je tot op heden met vuur. Dus je ziet, oké, okay, hier moet ik iets aansteken. Daar moet ik er misschien vuur naartoe gooien. Uh, daar kan ik hier naartoe. Misschien kan ik iets naar beneden halen wat ik in de brand kan steken. Wat ergens um, aan het aan dak van een schuur hangt of wat dan ook. Um, dat is tot nu toe elke keer hetzelfde. Uh, een ander ding wat elke keer hetzelfde is... is dat degene die uh, je ja, huis belaagd hebben, de inquisitie... ja, daar kan je niet tegen vechten. Dat, dat red je niet. Ja, sommige gasten zou je neer kunnen halen. Maar meestal is het stelf. Dus je bent aan het sluipen. Je bent een, een steen of een pot aan het gooien naar links. Zodat je rechts erlangs kan. En uh, aan het duiken in bloemen of in, um, in graan, zeg maar. Om er langs te kunnen sneaken. En ik weet niet of dat straks nog heel erg gaat veranderen. Um, ik ben bang van niet. Aan de andere kant, ik heb nu namens nou, denk een uurtje of drie gespeeld of zo... in twee sessies. En ik zit dan op een vierde. Dus het is ook niet zo dat het heel erg gaat storen... omdat je dit, tenminste ik in ieder geval niet... uren en uren achter elkaar speelt. Maar ik weet wel zeker dat ik dit verder ga spelen. En dat is vooral het verhaal. Dat is voor mij echt het, uh, het meest drijvende, zeg maar... om, uh, om de game weer, uh, weer op te starten. En uh, ja, ik weet niet. Het, het, het zijn dingen die me aanspreken. Het is grafisch is het leuk. Het is, niet altijd, ja, het is niet altijd optimaal. Soms zie je planten door, door muren heen gaan. Of er de, de zitten... Ja, gisteren had ik een in-game cutscene... waar ik met een fakkel zou moeten lopen. Maar ik had die fakkel niet vast. Ja, dat soort kleine grafische glitches zitten er hier en daar wel in. Maar voor de rest ja, doet het eigenlijk prima. En uh, is het zeker leuk omdat het op de Game Pass staat. En daardoor... Uh, ja, daardoor prima te spelen is eigenlijk en uh, ja, het kost je bijna niks.
1: Klinkt wel heel erg goed inderdaad. Ik had deze game gezien in een YouTube video van iemand die bijna alleen maar roleplaying games speelt. En die zei dat hij dit tot nu toe de beste ja, verhalende game vond van de generatie misschien wel. Daar zul jij het misschien dan niet zozeer mee eens zijn, maar misschien kun je er wel een beetje in verplaatsen.
0: Nou, ik euh, kijk, het hangt er een beetje vanaf wat er nu nog gaat gebeuren. Ik weet natuurlijk al meer dan ik nu verteld heb, maar ik wil het niet spoilen natuurlijk. Maar het is wel... Euh, ja, als de hele game zo doorgaat en er elke keer dingen bijkomen zoals dat nu op dit moment... In de, in de eerste paar uurtjes gebeurt. dan kan ik me dat zeker wel. Uh, kan ik me dat zeker wel indenken, ja. Want het, het zit echt wel. qua verhaal tot nu toe. echt leuk in elkaar. En het is niet zoetsappig, zeg maar. Ik heb gisteren bijvoorbeeld. Uh, het is geen puzzel, dus ik spoil daar niet echt iets mee. Maar ik kwam in een schuur. om een klein voorbeeldje te geven. Ik kwam in een schuur, daar waren allerlei ratten. Daar moest ik doorheen. Maar ja, dat ging niet. Dus toen heb ik een zak met voer naar binnen getrokken. die schuur in, want die was gedeeltelijk. Was die, uh, was die afgezet met een hek. En um, achter dat voer komt dan een varken aan. Dan loop jij om. Dan schiet je uh, twee dingen kapot... waardoor, die, um, waardoor dat hek weggaat. Ja, en dan gaan die ratten gaan dat varken opeten. Ja, dat zijn toch dingen die je niet zo snel in andere games ziet... En dan kan jij, er, kan jij er snel langs en dan, ja, dan is je broertje niet zo blij omdat je een varken hebt opgeofferd en die vindt dat zielig. Maar dat zijn wel, uh, dat zijn wel de ja, 18e, 17e eeuw, ik weet niet wat het moet voorstellen, maar dat zijn wel de, de manieren om het op zo'n moment op te lossen. Dat, uh, ja, dat vind ik wel heel tof. Volgens mij waren we net klaar vorige week met de opnames, maar het zou ook een dag later kunnen zijn geweest. Toen uh, kwam er allerlei informatie over de Last of Us naar buiten en eigenlijk meer dan dat ze bij Naughty Dog willen, de ontwikkelaar van de game. Want uh, ja, er, er lekte allerlei beelden online en in die beelden was ook, uh, zover ik begrepen, heb, want ik heb het uiteraard niet gekeken... Uh, de, ja, plot eigenlijk van het verhaal te zien. Het, er was ook heel veel over het verhaal online gelekt in, in geschreven woord. En een dag later of twee dagen later kwam in één keer het nieuws... dat The Last of Us 2 ja, toch niet voor onbepaal, onbepaalde tijd is uitgesteld... want de game komt nu op 19 juni uit... Um, ja, iedereen denkt natuurlijk die twee houden met elkaar verband. Er is gelekt, dus er is te veel online gezet voordat nog meer mensen gaan lezen of wat dan ook. Laten we de game maar uitbrengen. Denk jij dat ook, Niels? Of denk je van, nee, nee, het is een toevalligheid dat die twee dingen vlak na elkaar zijn gebeurd?
1: Ah, dat zou ik echt niet weten. Maar ik denk wel dat je niet veel eerder dan in juni had kunnen releasen. Ook als je meteen zou reageren op zo'n lek. Want je moet toch weer uh, PR-materiaal uh, voorbereiden... Uh, de, de de games zelf naar winkels sturen, promotiemateriaal naar winkels sturen, updaten, zeg maar al die dingen kosten heel veel tijd. Dus ik uh, had ook zeker niet verwacht dat men enorm snel zou reageren op een lek. Maar ik denk wel dat het al ergens gepland was.
0: Oké, okay. ja, dus jij denkt dat ze al wel eerder al gedacht hadden, laten we het ergens in juni doen en uh, de negentiende en dat, dat ze nu maar gelijk eens hadden, ja, oké, okay, laten we het dan maar uh... Laten we het dan maar wereldkundig maken. Ja, goed, het is in ieder geval wel mooi dat die, uh, dat die uitkomt. Um, iets wat dan minder mooi is voor de mensen die Ghost of Tsushima uh, op hun verlanglijstje hebben staan... is dat die uitgesteld is, want die kwam eigenlijk in juni. Die komt nu op 17 juli uit... Dus die is een, een maandje vooruitgeschoven. Vooruit ge, en ik las vandaag wel dat als je The Last of Us 2 wil spelen... en het is uh, toch wel weer dat je kan merken dat we aan het einde zitten van de console-generatie... want dit hadden we precies hetzelfde bij de PS3 en de Xbox 360. Net zoals wel meer games de, aan het einde van deze generatie komt The Last of Us op twee discs... en heb je minimaal 100 GB op je harddisk nodig om hem te kunnen installeren en te spelen. Dus uh, ja, het, het einde van deze generatie, Niels, is denk ik wel echt in zicht... als je dit soort dingen krijgt.
1: Zeker, dat denk ik wel. En eindelijk ook zijn er dan dadelijk uh, die games... die in 2015 op de E3, geloof ik, werden aangekondigd uit. Was dat ja, 15? Of, nee, nee, dat was 17 trouwens, hè? Ghost of Tsushima.
0: Ghost of Tsushima, dat was volgens mij 17. En ik kan me herinneren dat The Last of Us eerder was, of niet?
1: volgens mij de eerste beelden wel uit 2017, maar ik denk dat die al was aangekondigd. Oh ja, Final Fantasy 7 remake was natuurlijk 2015. Nee, ik haal ze door de war. Final Fantasy 7 remake is 15 en Ghost of Tsushima en The Last of Us 2 waren in 2017 getoond.
0: Oké, okay, ja, ja. Nou ja, dat is de, inderdaad, dit is, ja, denk ik de slotsong voor Sony wat exclusieve games betreft op de PS4. Er is natuurlijk helemaal niets anders meer aangekondigd, niks nieuws of zo, of wat dan ook. Dus... Uh... Uh, nou ja goed, ik ben in ieder geval naar beide uh, licht voorzichtig wel benieuwd. Dus ik denk wel dat ik, ze alle twee, uh, dat ik ze alle twee ga spelen.
1: Ja, ik denk het ook wel. En ze eindigen in ieder geval op een hoge noot.
0: Ja, dat zeker. Ja, ja, ja. Het is uh, nou ja, hopend dat het save de best for last is. Wie ook iets aankondigde... Was Ubisoft. En dat was uh, nou ja, gisteravond met een uh, geloof uh, 30 uur durende stream of zo. Dat las ik ergens dat het geduurd heeft. Ik heb er geloof ik een paar seconden van gezien. En toen was ik er wel klaar mee. Want het was iemand die in Photoshop uh, concept art aan het tekenen was. Of art die in ieder geval... Uh, ge gebruikt is om de, om de game te promoten. Maar Assassin's Creed Valhalla is aangekondigd. En die komt, uh, nou ja, ergens holiday 2020. Dus eind dit jaar. Dat is, uh, dat is de bedoeling dat die uitkomt. Ja, een CGI-trailer. Geen gameplay. En er viel mij iets opnieuws en dat was dat ik keek naar de trailer op het Xbox kanaal. Toen zag ik aan het einde, zag je dan bij de datum en dan zie je altijd logootjes onderin staan van Ubisoft... ...en de ontwikkelaar en of welke studio het dan is van Ubisoft die eraan werkt en dat soort dingen. En daar stond Xbox Series X en Xbox One onder... En toen keek ik ook eventjes naar, het, uh, naar de trailer op het PlayStation-kanaal. En daar stond geen PS4 onder, maar ook geen PS5. Nou kan het zijn dat ze die logootjes er gewoon nog niet onder hebben gezet. Ja, het zou ook zomaar kunnen dat Ubisoft misschien denkt, hij komt alleen op de PS5 uit. Dat weet ik niet, maar wat vond je van deze onthulling, ondanks dat het een CGI-trailer was?
1: Nou ja, ik kan in eerste instantie alleen reageren dat het een CGI-trailer was. Want ik denk <laughs> dat bijvoorbeeld Sven van Praatje Podcast... die was natuurlijk helemaal uit zijn dak gegaan... want dan kun je nog van alles bij verzinnen. Maar ik wilde eigenlijk weten uh, hoe het speelde... Wat, hoe het er nou eigenlijk uitziet, bijvoorbeeld. Maar het verhaal... Um, dat interesseert me niet zo heel erg. Um, de ervaring wel. En ik denk dat dan gameplay, van wat kun je dan doen? Zeg maar, hoe begeef je je door de wereld? Hoeveel zee is er? Uh, hoe werkt dat dorpje bouwen, zeg maar, waar ze het over hebben in begeleidende teksten? Dat ik dat wel nodig heb om interesse te krijgen in zo'n game als deze.
0: Ja, ja goed. Ik... Uh... Kijk, ik heb, ik heb Vikings gekeken, die serie. En uh, nou ja, dit Valhalla gaat ook over Vikingen. Als, als dat nog niet duidelijk was. En daar is, dit is wel een gedeelte wat ze dan. Wat in die serie gedaan is. Wat ze nu. Ja, in deze game ook gaan stoppen. En dat is wel een van de grotere Vikingverhalen. En dat is het proberen te uh, hoe heet het, veroveren van Engeland. Dus daar zal een hoop zee zitten tussen. Tussen Vikingenland en. Uh, en, Engel, en Engeland. En. Um, en daar, daar zal het dorpje opbouwen... denk ik ook wel zijn in Engeland... En, en daar zullen ook wel de grote slagvelden plaatsvinden. Ik vond het wel uh, als je de trailer keek, was wel het dorpje waar je uit weg voer. Dat was een dorpje wat in een, in een, in een baai zeg maar ligt. Dus omringd met, uh, met, met, met bergen. Dat leek wel, deed mij wel een beetje kattegat aan zoals dat in Vikings zat. En het zou ook stom zijn als ze niet iets nemen wat natuurlijk daar een beetje op lijkt. Want ja, dat spreekt natuurlijk mensen aan. Dus uh, ja, ik ben, wel, ik ben wel benieuwd moet ik zeggen. Al zag ik weer een vogel in de lucht. Dacht ik, oké, okay, dat was bij de vorige twee ook zo. Uh, ja, weet je, het is hetzelfde met wat erbij inderdaad. Maar speel je überhaupt wel Assassin's Creed games, Niels? Want ik heb je daar nog nooit over gehoord.
1: Ik heb Assassin's Creed 2 gespeeld en Brotherhood en een stuk van Assassin's Creed 4. Maar dat is alles... Black Flag heette die, geloof ik. Maar dat is alles wat ik heb gedaan. En het was afgezien van dat ik het leuk vind om op gebouwen te klimmen, vond ik het wel... Destijds althans, nou heb ik begrepen dat de nieuwe games heel anders spelen. Maar destijds vond ik eigenlijk um, het best wel generieke games. Dan was je in zo'n stad en dan moest je zeg maar om de twee quests was iemand volgen. En dat ging altijd op dezelfde manier. En anders dan moest je iemand assassineren En dat ging ook elke keer op dezelfde manier. Dus ik vond het van die zeg maar, blauwdruk games. Van, ze leggen elke keer eigenlijk hetzelfde ontwerp op een andere stad. Um, maar ja... Het schijnt kind of nu zo anders geworden te zijn sinds die um, Origins... Dat ik misschien toch maar eens moet gaan proberen een keer. Ja,
0: ja, nee, ze zijn wel anders geworden. Maar ik vind nog wel door hoe groot ze die wereld maken. En hoeveel sidequest en content ze erin stoppen. Um, wordt het op een gegeven moment wel weer herhalend. Maar het is wel anders. Het is wel meer RPG geworden. En um, nou ja, ik denk dat met uh, stad opbouwen of dorpje uitbouwen. Dat daar, uh, ja, dat daar wel meer zeg maar, uh, zeg maar, bij komt aan RPG elementen. Tot slot de E3 2020. Nou, iedereen weet dat die niet doorgaat. Dus uh, bedrijven gaan andere persmomenten kiezen. Uh, de eerste is wat ik in de intro al zei. De E3 2020 begint eerder of soms helemaal niet. Uh, laten we daar maar mee beginnen. Het is nog niet officieel bevestigd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, uh, bijna alle bronnen die je online vindt, die, uh, die hebben het erover. Geen Nintendo Direct in juni. En dat is uh, ja, best, wel, uh, best wel jammer. Want er zijn toch wel wat games waar we naar uitkijken. Zoals bijvoorbeeld de Metroid Prime. Uh, het verhaal natuurlijk van die uh, Mario games... die in de, in de remaster uh, remake gaan voor de Switch. Ja, er is best wel iets om te vertellen. Maar ja, het komt niet nieuws. Geen uh, Nintendo Direct in juni.
1: Nee, en dat is wel jammer. Want er is er ook geen in februari geweest. Nou ja, een mini was er in maart of zo, geloof ik. En zo'n uh, Indie Direct... Maar de, de echte grote, zeg maar, first party games... die in ieder geval een blik geven op hoe het tweede half jaar eruit gaat zien in 2020... die moeten we nu gaan missen. En er komt misschien wel iets voor anders voor in de plaats. Maar toch, op een of andere manier vind ik die direct formats altijd wel um, ja, verlekkerend. Laat ik het zo noemen.
0: Ja, nee, dat is het ook wel. Er zit altijd wel een lekker tempo in. Je ziet een hoop. In een half uurtje krijg je toch genoeg te zien. Maar ja, dat is, ja ik hoop dat ze wel iets anders gaan vinden. Want ja, Zelda, Breath of the Wild... Twee, zoals we het nu maar even noemen. Er was bijvoorbeeld toch wel iets dat ik dacht van... hé, hey, met een beetje geluk spelen we dat misschien wel aan het eind van het jaar. Maar ja, het kan nog steeds. Maar ja, die kans wordt misschien wel wat kleiner nu, uh, nu dit ook uitgesteld is.
1: Ja, het is ook echt vanwege work from home uitgesteld. Dus ze kunnen kennelijk dus niet filmen of de juiste footage schieten... of bij elkaar krijgen bij hun partners om dit te kunnen doen.
0: Ja, ja, nou goed, um, iemand die wel wat gaat doen, dat is de PC Gaming Show. Dat is normaal uh, een persconferentie, ook tijdens de E3. Um, nou ja, goed, die is eerder. Die is nu op 6 juni, dus mocht je daar, uh, mocht je daar naar uitkijken, dan uh, zou ik zeggen zet je wekker. Want meestal zijn dat van die PC Gaming Show tijdens en meestal drie uur s'nachts voor ons. Um, en net uh, voordat we op gingen nemen, en dat uh, ben ik toch wel heel erg benieuwd naar, heeft Microsoft uh, laten weten. Oké, okay, jullie willen games zien op de Xbox Series X? Dan gaan we jullie games laten zien op de Xbox Series X. En dat is volgende week donderdag. Dus dat is uh, vlak voordat wij uh, de BB Bulletin van 7 mei gaan opnemen. 7 mei om 5 uur Nederlands tijd, s'avonds. Ja, krijgen we de eerste games te zien voor de Xbox Series X, Niels? Heb je er zin in?
1: Oh, zeker. Ja, ja er zijn al genoeg geluiden over hoe um, gaaf zeg maar, de volgende generatie games gaat worden. En ik hoop dan dat we daar in ieder geval iets van gaan zien.
0: Ja, nou ja, wat, ik, wat mij vooral opviel was dat uh, vandaag om kwart voor vijf was de onthulling van uh, Assassin's Creed Valhalla... En om zes uur werd uh, dit uh, bericht op Twitter geplaatst en de eerste reactie, of in ieder geval de reactie met de meeste upvotes die eronder staat, is van Ubisoft, waar ze alleen maar twee oogjes uh, in zetten van uh, wij gaan kijken of uh, dit moet je in de gaten houden. Dus het zou kunnen zijn dat we daar misschien wel die door jou meer gewilde dan CGI beelden gaan krijgen van Assassin's Creed Valhalla.
1: Ja, ja dat zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben gezien. Maar ja, ik denk wel dat die oogjes... en ook um, het ontbreken van logo's in de PlayStation trailer... Um, ja, mij geeft het te denken dat Microsoft de marketingrechten deze keer heeft of zo. En dat is wel grappig, want het is dan omgekeerd ten opzichte van vorige generatie. Want toen had... Xbox Call of Duty en Playstation had Assassin's Creed en nu is het andersom
0: ja inderdaad ja, ja dat zou zomaar kunnen dat dat, uh, dat dat omgedraaid is we doen Microsoft uh, doet natuurlijk ook Cyberpunk uh, 2077 doen ze uh, doen ze de marketingrechten van hebben zeg maar en ja wie weet ook voor deze ik kan me nog wel herinneren dat voor Assassin's Creed Odyssey de vorige in Griekenland dat we best wel veel beelden en trailers ook kregen voor uh, ja voor hoe het op de Xbox One extra uitzag. Dus misschien dat toch wel, uh, dat die liefde toch wel een beetje opgebloeid is. Maar ja, goed. Uh, het kan ook zomaar omdraaien en, uh, en bij de volgende game dat het weer andersom is. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop in ieder geval dat we die te zien krijgen. Ik zou uh, het ook wel leuk vinden, moet ik heel eerlijk zeggen, als we uh, iets van de nieuwe Halo te zien krijgen. En er gaan natuurlijk geruchten, maar dat zijn echt geruchten, dat er uh, gewerkt wordt aan een nieuwe uh, Perfect Dark. Dus nou ja, stel dat ze zoiets zouden onthullen, dan denk ik dat ze wel uh, iets moois in handen hebben. Zou er nog iets zijn dat jij zegt van, dat zou ik graag willen zien?
1: Um, misschien gameplay van die, um... Goh, weet hij nou, die game waar we bij de Game Awards al iets van hebben gezien. Hellblade 2. Die.
0: Oh! Hellblade 2. Ja, ja, ja. Oh ja, dat is wel een goede kandidaat. Die kans is wel groot, inderdaad, dat we dat te zien krijgen. Ja, ik hoop eigenlijk ook dat we te zien krijgen beelden naast elkaar van Xbox One X naar Xbox Series X. Dat je echt kan zien wat de vooruitgang is. Dat zou ik wel, dat zou ik wel mooi vinden. Maar goed, uh, ja, dat is volgende week. Dat is volgende week uh, donderdag, 7 mei, om 5 uur Nederlandse tijd. Vast op YouTube en op Twitch en dat soort kanalen allemaal. Mixer natuurlijk. En daar kan je het dan allemaal uh, voorbij zien komen. Ja, en wij zullen het er s'avonds in uh, BW Bulletin ook wel
1: over hebben, denk ik. Daar ga ik wel van uit. Ja,
0: Niels, uh, dat was hem al.
1: Ja, nou, iets over <laughs> tijd, denk ik. Maar we zitten wel in de weerd.
0: Ja, nee, ja, we zitten elke week wel iets over tijd. Dus dat is allemaal niet, uh, dat is allemaal niet zo heel erg erg. Maar uh, ja, het, uh, het is weer omgevlogen. Uh, ja, ik hoop dat als je geluisterd hebt... dat het uh, een plezierige aflevering was om te luisteren... en dat je denkt, dat smaakt naar meer. Nou, mocht dat zo zijn, kijk eens op een van onze kanalen. Uh, we hebben uh, gewone buttonbashers. Er is Club Buttonbashers... waarin we samen met de leden van het Buttonbashers Forum een game spelen. Ja, en als je dat allemaal al geluisterd heb en alles al gehoord hebt van ons, dan kan je eigenlijk gewoon over een week weer gaan luisteren naar de volgende BB Bulletin van 7 mei 2020. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende week.